0: Друзья, всем привет! Время очередного подкаста «Око за око». И сегодня очень много тем для разговора. Поговорим про Беллатар, про UFC, про Вадима Немкова, про то, что случилось у нас в стране. Например, прошел очень крутой турнир ММА-серии в цирке Навернадского. Обо всем этом и не только сегодня будем говорить четко, подробно и без соплей. Как говорится, с вами, как всегда, Алексей Володин и Ян Баранчук.
1: Всем привет, друзья, и начнем, наверное, с 277-го Билатера, одного из самых крутых турниров в этом году. Состоялся он, как водится, в общем, часто в организации Скотта Кокера, у Скотта э, на Малой Родине в калифорнийском Сан-Хосе. Можно сказать, именно этот город является такой своеобразный альма-матер Беллатера. Ну и там было два главных противостояния. для нас, наверное, главное было, конечно же, одно. Вадим Немков против Кури Андерсона. Финал гран-при и по совместительству очередная защита Вадима. Да, бой
0: получился очень сложным. И многие из вас знают, что в итоге бой признан несостоявшимся. В третьем раунде Кури Андерсона нанес удар головой в голову Вадиму. У Вадима открылось серьезнейшее рассечение, и врачу понадобилось буквально там 3-4 секунды, чтобы сразу сказать, что бой продолжать просто невозможно. Тут никаких вопросов нет ни у кого. Это действительно именно так. Вопросы есть по ходу этого поединка. Что пошло не так у Вадима? Почему удалось Андерсону навязать борьбу и во втором, и в третьем раунде? И также вроде как нет вопросов, потому что Вадим выиграл первый раунд. У тебя, Ян, вообще какие
1: общие впечатления вот до этого момента, до момента столкновения? Ну, буду сейчас предельно откровенен. Я был в отвратительном расположении духа на момент вот этой остановки. И, конечно, я надеялся, что Вадим сможет переломить ход этой встречи. Но, честно говоря, надежда была... Очень небольшой, потому что, ну, просто по аналогии, да, с огромным количеством аналогичных поединков, я имею в виду аналогичных по сценарию, да, где там очень много контроля и такие жесткие забивания, как правило. Если, там, допустим, один раунд, один спортсмен вот так жестко контролирует в партере, во втором еще наращивает темпы, еще подключает многочисленные удары, то потом дальше все становится хуже и хуже. Я не говорю ни в коем случае, что у Вадима шансов не было, они были, но давайте признаем, что шансов этих было не так много.
0: Да, полностью с тобой согласен. Действительно, Вадим выглядел не лучшим образом, в том числе и функционально. Также следует отметить очень крутой граунд-энд-паунд у Кори Ант. Он никуда не делся, он с ним. И сам Вадим в интервью потом уже после боя отмечал, что вот этот фактор перетренированности сыграл, наверное, злую шутку с ним, что пять месяцев готовится, это ту И с ноября э, эта подготовка началась по факту, а потом были паузы. Опять, то есть несколько раз за весь этот цикл э, Вадим выводил себя на пик формы. И, конечно, это не могло не сказаться. Теперь будет перерыв примерно, как говорят, полгода. То есть, возможно, э, в конце лет или в сентябре мы увидим реванш, рематч, правильно да, сказать.
1: и такой момент еще также Вадим отметил, что уже под конец вот этого просто такого кросса, да, гигантского подготовительного цикла, который, в общем, ему пришлось пережить, он уже просто физически не вывозил пятираундовые спарринги. То есть, получается, где-то там в феврале, даже в декабре он был готов и его организм был в лучшей форме, чем в итоге он подошел к поединку.
0: И это как раз говорит о том, что шансов у Вадима в четвертом и пятом тоже было бы очень-очень мало на самом деле. И э, я думаю, что в следующей встрече, э, когда Вадим будет в, во оружие готов, да, э, не факт, что тактика Вадима останется такой же. Возможно, все-таки будет форсаж более
1: серьезный в первом раунде. Может быть, ну, в общем, я думаю, что и Федор Емельяненко, и Александр Васильевич Мечков, в общем, и все остальные тренеры, которые участвуют в подготовке Вадима, в общем, проделают очень серьезную работу. Потому что, ну, если вот возвращаться к ходу этого поединка, что что лично я увидел? Я увидел абсолютно зрячую, расчетливую работу Кори Андерсона. То, что Вадим забрал первый раунд, это скорее следствие того, что Кори придерживал коней, дал Вадиму поработать на дистанции, а потом второй раунд мы уже увидели совершенно другой. То есть, в принципе, есть ощущение, что Кори мог бы включить вот такую вязкую борьбу. И знаешь, ну вот эти атаки темп за темпом один раз не получилось, два, три, четыре, пять, но на седьмой все равно получилось перевести. А там уже, в общем, в фирменном стиле Кори давление, давление, еще раз давление. Возможно, в первом раунде он бы, я имею в виду Андерсона, или потерял бы слишком много сил. И мог нарваться на удар навстречу с большей степенью вероятности, еще сам не нащупав вот этот ритм и ход боя. Но отметим, все-таки отдадим должное Коре Андерсону. Он этот поединок провел просто феноменально. И надо отдать должное в первую очередь даже не
0: столько Кори Андерсону, сколько Марку Генри. Именно он творец этой тактики. Именно он скрупулезно по полочкам раскладывал Вадима. И вообще, этот специалист отличается абсолютно академичным подходом к любому бою. И здесь есть соперничество не только в плоскости Вадим Кори, но и в плоскости Федор, Александр Васильевич Мечков и Генри.
1: Здесь также это очень важно. Но с другой стороны, я не скажу, что Кори Андерсон показал прям нечто ну, феноменальное. Ну что, ну да, вязкая борьба. Мы все знаем, что Андерсон, например, Вопрос, имеет когда начинать? Дело. Но начинал он и во втором, и в третьем раунде под конец первой минуты раунда. И в итоге там примерно 20-30 секунд ему требовалось, чтобы переводить Вадима. Во втором раунде, на мой взгляд, это получилось сделать чуть проще. В первом раунде чуть сложнее. Но так или иначе получается, что вот если уж совсем все это примитизировать, да, то защиты от тейкдаунов Вадима, к сожалению, не хватило.
0: Тут не хватило, да. И еще один очень важный момент. Надо Обязательно рассказать нашим слушателям, что касается именно такого решения. Почему ноу-контест? No Здесь все на самом деле просто, прозаично и понятно. Дело в том, что э, поединок должен пройти половину дистанции. Что такое половина дистанции и для UFC, и для Беллатора? Половина дистанции в пяти раундовом бою чемпионском – это полные три раунда. Они должны быть закончены, если бы точно такой же момент случился в четвертом раунде, и не было, э, не было злого умысла с точки зрения рефери у Кори Андерсона, тогда бы считались очки, и Вадим бы этот бой проиграл. Сто процентов. Вообще, ну, без шансов. А здесь было за 5 секунд до конца третьего раунда. Соответственно, по логике э, и по правилам билатор, Половина дистанции э, не прошло. Именно поэтому
1: бой no ноу-контест. Ну, э, небольшая не совсем ремарка, все-таки больше половины, да? Потому что... Ну, так сложно утверждать... по правилам, да, то, что именно не 2,5 минуты третьего раунда, то есть он не делится раунд пополам, раунд должен быть полностью завершен. Да. Это очень важный момент. Да, таким образом должно пройти больше половины боя. То есть, получается, вот если бы 10 секунд действительно прошли, то там уже было бы техническое решение. Кстати, про технические решения мы еще сегодня поговорим.
0: Обязательно. И коснемся решения в бою Гаджема-Гаджиева. И проведем параллели с Петром Яном. Все это будет чуть позже. Но здесь все четко и понятно. В трех в трехраундовом бою, соответственно, должно пройти два полных раунда.
1: Ну да, здесь три. В общем-то, ну, скажем так, что хорошего в этой ситуации? Что плохого мы уже, в общем, рассказали, да, то, что Вадим... Этот поединок проигрывал на момент остановки хорошего. То, что пояс остается у Вадима Немкова. И, в общем-то, если бы, да, так или иначе, да, ну, допустим, представь себе, если бы вот то, что случилось, случилось бы в концовке четвертого раунда. Все. Было бы техническое решение, Кори Андерсон бы стал чемпионом, а дальше совершенно неизвестно, да, когда дадут следующий поединок Вадиму, с кем дадут. А теперь вариантов нет руководства Беллатора. Они должны устраивать реванш, и это очень даже хорошо.
0: А миллион долларов остается пока в кошеке у Скота Кокера. И получается, что здесь ну, классическая наша поговорка «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Да, или вот.
1: «Все, что не делается, все к лучшему». Да,
0: и еще есть вот такой момент – Провокационный. Лично мне так не показалось, но э, в сети я подобное мнение встречал. То, что в момент, когда Кори Андерсон шел головой вперед и пытался пробить локтем, э, Вадим Немков не только убирал голову от удара влево от себя сторону, но и сделал умышленное движение вперед, чтобы подставиться под эту травму. Э, Ян,
1: как ты вообще смотришь вот на эту мысль? Слушай, ну я смотрел потом Ты же тоже ее видел. раз 10, наверное, я смотрел повторы. Нет, вот такого мнения я не встречал. Но, если честно, я почему пересматривал? Я пересматривал раз за разом, чтобы действительно понять, да, было ли движение. Если было, то насколько оно было все-таки умышленным Движение, безусловно, было в ту сторону, но, насколько я все это рассмотрел, действительно, человек, когда уклоняется от удара локтем, находясь еще, в общем, под градом ударов до этого, мне лично показалось, с моей точки зрения, это выглядело как уход от одного удара и, соответственно, попадание под другой. И здесь просто также еще все это лежит в плоскости
0: рефлексов. Когда вас хотят ударить, вы уходите от удара машинально. А когда ты находишься в партере, у тебя постоянно есть стремление из этого партера уйти с этой спиной к настилу. И поэтому движение вперед, движение вывести таз, движение поднять корпус, оно абсолютно логично и понятно. Это режим, в котором Вадим работал весь второй раунд, он все время пытался выбраться. И, кстати говоря, там еще был момент с гильотиной довольно интересный, да, и отдельно был момент, когда Вадим во втором раунде выбрался в концовке. Это очень позитивный момент, потому что все-таки Вадим нашел ключ, как выйти из этой борьбы. Это тоже э, хороший момент для э, размышлений о том, как может пойти реванш и что будет в случае повторения борьбы.
1: Ну да, то есть это не было прям беспросветно, не то, что прям бетонная плита лежала на Вадиме Немкове. Нет, он э, уверенно оборонялся, он, ожидаем, да, периодически вставал. В общем, э, в целом, мне кажется, можно оценивать этот поединок со знаком минус, но, но больше со знаком плюс. Ну, и плюсы свои тоже есть, да. Пояс остается
0: в Старом Осколе, в Белгороде, в команде Федор Тим, неважно. Ян, я предлагаю сейчас, наверное, от этого боя перейти к Гаджи, а потом вернуться к Белатору, Просто это в связке идет. Что касается боя, значит, Тамар Гаджиева. Он дрался на турнире UFC с Кайо Буралио, Гаджи не засветился в крутейших российских промоушенах. Он один раз выступил в ММА-серии. До этого у него было много побед. Он вообще непобежденный боец был до этого момента. И сразу же вот так попал в UFC. Там, конечно же, помогли и менеджеры, и вообще Гаджи тренируется с, в том числе с Фернандо Лопесом, тренером Сирила Гана, бывшим тренером Фрэнсисон Ганну. Но эту подготовку к данному поединку он прошел... В Дагестане у Расула Магомедалиева. Борьба Гаджи здесь не сработала. Вообще, на самом деле, казалось, что будет бой просто бойцов из двух разных весовых категорий. И ясно, что Амар Гаджиу нужно сражаться в 77. Он это отмечал, и это вообще не его вес. Потому что Каю просто вышел, как ну, Давид Игуляв, казалось. Просто был в два раза здоровее. И он забрал борьбу и в первом, и в втором раунде. Вел 2-0 абсолютно уверен, А в третьем раунде случился вот тот самый момент. В одном из эпизодов Барали пробивает коленом, попадает в голову Гаджи у который находится на трех точках. Две ноги, опущенная левая рука на настиле. Видел Каю, что есть там рука, не видел Каю. Это уже вопрос другой. Но сам факт, что Мироглиота, который судил этот поединок, остановил сразу же встречу. И еще не дожидаясь решения от медиков, то есть прошло секунд 15-20, он отвел бараю в сторону и сразу показал э, бал, что я снимаю один балл, не два, не дисквал, ничего, сразу один балл. То есть у Мироглиоты в голове сразу сложилась картина о том, что да, удар был нелегитимным, раз, умысла не было, два, но за то, что он был нелегитимный, нужно снимать балл, а не дисквалифицировать. И вот тут возникает как раз та самая э, плоскость, о которой, я, наверное, и надо поговорить. Почему в одном поединке принимается дисквал, да, решение о дисквалификации, а в другом вот такое техническое решение.
1: Ну, что тут скажешь? Что Двойные скажешь? Двойные стандарты. Двойные стандарты? Да, скажу я вам. И просто получается, что рефери абсолютно с своей субъективной точки зрения в поединке с Петром Яном решил, что там был умысел, а здесь вот он решил, что умысла не было. В этом, собственно, и разница. Как рефере в той и в другой ситуации, там был не Мерглето, да, в случае с Петром Яном. Там был кто-то другой, если не ошибаюсь. Да, другой, не по Морфдин. И здесь у нас получается, что, ну, во-первых, на рефере огромная ответственность. Но очередной раз мы сталкиваемся с абсолютно, в общем, ну, во-первых, никак на рефере невозможно повлиять. Просто вот он так посчитал, ему так показалось. Да, но здесь вот... Но, и, кстати, вот еще, если мы возьмем поединок когда Петр Ян пробил э, аль да. Стерлингу. Там же, насколько я помню, очень долго не выносилось решение. Ждали, что скажет Стерлинг. И когда Стерлинг сказал «не могу», тогда сказали «дисквалифицирован». А здесь как бы сразу получается. То есть вообще совершенно другой алгоритм действий. Абсолютно другой.
0: И о, вот не знаю, Ян, на какой позиции стоишь ты в, в, в данных двух вопросах, но лично я думаю, что решение в бою Гаджи, да, Абсолютно правильное. Решение в бою Петра Яна и стернига в первой встрече абсолютно неправильное. Но... То есть ошибка была допущена не здесь, не э, Бараю, а Маргаджиев. А ошибка была допущена
1: там, в бою Петра. Вот я на чем стою. Может быть, я на самом деле мы всю эту кухню изнутри не знаем. Нет, но... Ты согласен с этим или, нет? или я... у тебя другая позиция? Нет, я согласен с этим. И вот сейчас я хочу предположить, да, что, возможно, после того поединка, после того инцидента была проведена работа с реферием. И именно поэтому сейчас а, приняли вот именно такое решение. И я надеюсь, что впредь алгоритм будет именно такой. Потому что рефери, пусть рефери тогда принимает решение сразу, а не ждет, а, насколько пострадавший будет проявлять свои а, актерские способности или не будет их проявлять. Потому что здесь уже получается, что идет определенное давление на рефере. Да. Он встанет, он не встанет, а как, а что? А здесь сразу как бы, если ты решаешь, что удар не... Неумышленный Ты значит принимаешь одно решение Если умышленный это дисквалификация
0: Но Знаешь на что еще могло повлиять Что еще могло повлиять На решение Мерглиоты В момент когда был нанесен этот удар Не было у Гаджи Моментального движения вниз Какой-то полуотключки Он был абсолютно в сознании Прошло еще пара секунд И потом Мерглиот останавливает встречу И в этот момент Мерглиот становится очень плохо и в этот момент становится очень плохо Вот я к чему И если вы пересмотрите этот поединок То я думаю вам тоже будет э, Понятно Я ни в коем случае не хочу сказать о том Что Гаджи э, что-то симулировал да, И э, как-то там Актерски отыгрывал что-то Но возможно эти болевые ощущения После удара действительно э, Наступили позже через несколько секунд Но со стороны была именно такая картина И это могло повлиять на решение Мироглеты
1: Вот я о чем Не более того. Но, опять же, в этой ситуации, да, мы можем лишь предполагать, единственное, да, на что нам остается посетовать, так это то, что, к сожалению, не только субъективизм остается, но и продолжает в подобных ситуациях присутствовать определенная непоследовательность. То есть, получается, что в двух, в трех, в четырех аналогичных ситуациях рефери ведет себя по-разному и почему-то не в пользу российских спортсменов.
0: Ну, я здесь вот не хочу сказать это подоплеку, но, во- во-первых, Гаджи Бой проигрывал, еще, еще раз отметим. А Петр
1: Ян выигрывал. А Петр Ян выигрывал. Вот именно, я и говорю, когда выигрывает, значит, дисквалификация, а когда проигрывал, проигрывал на тебе судейское нет, решение. Нет, нет. Это как раз вот э, те самые законы, да, если вот исходить из логики там юриспруденции, которые можно повернуть, когда надо, в одну сторону чуть-чуть подвернуть, когда надо, в другую сторону чуть-чуть подвернуть. А вот как тебе, например, э,
0: тот факт, как переобулся Большой Джон по поводу Петра? Сначала он выиграл, однозначно, туда-сюда. Буквально вчера появляется новость о том, что я пересмотрел первый раунд, он был очень близкий и спокойно можно было отдать в пользу Стерлинга. Ну, Большой Джон, ну, ну зачем? Ну зачем ты так с нами, Большой Джон? Вот реально, у меня возникли большие вопросы на самом деле. Такие вещи случались у Марка Годдарда. Но их не было у Большого Джона. Теперь есть. Теперь есть. О чем это говорит? О том, что э, Маккарти использует тоже политику с двоих стандартов. А причина, причина была такая. Не смотрите бои с друзьями. Потому что они отвлекают вас. И вы не можете объективно посмотреть на поединок. Вот какая причина. Ну, да ладно. Кстати общем... говоря, вот здесь мы сейчас, на самом деле, на сквозной линии пройдет бой Петра, да, и мы сейчас вернемся и будем обсуждать бой Патрисио Фрейра и Эй-Джей Маки. Это главный бой: все пять раундов, реванш. Ян, ты посчитал по-своему? да? Напомни, свяжи, пожалуйста.
1: Я вот сейчас не помню, как ты посчитал. Значит, я прям сидел, это был чуть ли не первый поединок, который я прям каждый удар, там, может быть, эпизод даже по несколько раз просматривал. И я посчитал 3-2 в пользу Патрисио. Я сейчас уже, значит, первый и второй я посчитал в пользу Питбуля. Третий и пятый я посчитал в пользу Эйджея. И четвертый в пользу Питбуля. Вот что у меня получилось. Причем все раунды, за исключением пятого, были очень близкими. Ну, то есть, там такой счет, там, 12-9, там, 12-10 мог быть, там, при, там, одном тейкдауне, там, контроль в ту или в другую сторону. Вот, у меня получилось в итоге 3-2 все-таки в пользу Питбуля. Хотя, хотя, если бы я просто смотрел бой, а не сидел прям с ручкой и записывал, я не исключаю, особенно еще, если бы я комментировал этот бой, потому что тут совсем-то по-другому на это на все смотришь. Я не исключаю того, что я бы эмоционально именно был бы на стороне Макки. Потому что Макки, как бы он гораздо он больше двигался, он как-то агрессивнее именно себя вел. Знаешь, вот если чисто с биологической точки зрения, то он как-то больше, вот именно, как самец, такой, ну, вот показывал свою агрессию. Но если мы оставим просто сухие факты и точные попадания и технические действия, то получается питбуль. Во всяком случае, лично у меня получилось. А вот у меня получился Макки. Ну, вот видишь. И причем у меня Маки получился, если
0: честно, да? Чуть ли не 4-1 по раундам. Чуть ли не так. Потому что, а, вот смотри, я сейчас напомню а, судейские записки. Майкл Белл первые четыре раунда отдает Фрейра последний 5 а, Маки. Ну, вообще, последний пятый раунд, тут вообще это единственный раунд, который не оставил никаких вопросов. Маки его точно выиграл. И у всех тро- троих судей он а, у Маки. Второй судья. Первый, второй и четвертый раунд отдается Фрейре. Как я. Да. В та, третий и пятый Маки. То есть абсолютно твои э, записки. Дерек Дерик Лири э, именно так и поставил. Рон макарти первые три Фрейра, четвертый и пятый Маки. Вот э, у меня получилось, я говорю, третий, пятый железобетон на Маки, да, но я не увидел тотального преимущества или вообще какого-то ни было преимущества во втором раунде у э, Фрейра. У него был один оверхенд, потом была попытка проведения гильотины, такая затяжная, да, который не умечал с успехом. И всю борьбу забирает Маки.
1: Ну, так подожди, если не ошибаюсь, там гильютину как раз пытался Маки вы- выполнить. Да, ой, Маки, маки, маки да. пытался выполнить гильютину, и в общем-то и все, по большому счету. Нет, подожди, Фрейры. фрейры и еще гильотину. просто, я смотрел, да. я смотрел, открою секрет, да. я смотрел этот бой на Сетанте И там наш замечательный коллега Арташес Антонян прям вот он очень переживал. Он уснет сейчас, да да, да, да. да, Он прям был вот очень нервничал, потому что ему казалось, что прям вот сейчас вот все, закончится фрейры. но лично мне так не показалось. В общем, но и опять же, да, это было опасно. И вот у меня после этого раунда да, вот был вопрос, эта гильотина, она перевесит э, то, что, ну, как бы преимущество именно в количестве точных ударов от Фрейры. Но это была попытка гильотины и, опять же, судя Должны учитывать то, что Маки ее выдержал Из
0: нее вышел И защиту тоже надо оценивать
1: Но все-таки это техническое действие В атаке от того, кто душит Да. Потому что Которая тоже...
0: находится спиной к настилу И она началась позиции гарда Которая считается равноценной
1: позицией Поэтому изначальное положение соперников Здесь нулевое Ну, в общем, так или иначе Единогласное судейское решение Действительно, двое судей 3-2 по раундам посчитали, и один судья 4-1. Да, и
0: вот здесь мы приходим к негласному правилу, которое сработало в бою Петр и Ян Стерлинг и не сработало в бою Фрейра Эйджей Маки. Если ты претендент, ты должен побеждать чемпиона с заявным преимуществом или досрочно. Здесь такого не было. И в бою Стерлинг с Яном такого не было. Но в бою Стерлинг-Ян отдают
1: Стерлингу, а здесь дают претенденту. Ну, во-первых, этот претендент ⁇ экс-чемпион, а во-вторых, ну, это же правило такое, знаешь, это неправильно. это неправильно, не да. Ну, типа вот, как просто, когда претендент проигрывают, про это вспоминают. А если отдают претенденту, то как бы, ну, не сработало. Опять же, вот то самое пресловутое правило Чела Сонина тоже не сработало. Не сработало да. В принципе, должен был побеждать тогда Маки. А на самом деле Патрисио молодец. Подошел с абсолютно холодной головой, и вот у меня по ходу этого поединка возникало ощущение совершенно четкое, что в принципе психологически Патрисио готов проиграть. Он был готов абсолютно к тому, что эй отдадут этот бой, и действовал на тоненького, то есть он он предпочитал, возможно, проиграть по баллам, но не рисковать, и ни в коем случае не проиграть разгромно, как в первом бою. А как ты думаешь, Большой Джон как поставил? И какие раунды отдал? Ну хорошо, а, просто кому я, отдал? С, я смотрел, Большой Джон, насколько я помню, отдал... Там было 3-1 по раундам после четвертого в пользу Питбуля. Первый и третий был Маки, за Маки, с точки зрения Большого Джона. Ага. Второй четвертый за Фрейра, а пятый за Маки. А, то есть он отдал Маки. 3-2... Но, опять же, что отдал ты, что отдал я, что отдал Большой не Джон, важно. совершенно не играет никакой роли. Главное, в общем, вот эти вот парни, про которых ты сказал, Майкл Белл, Дерек Лири и Рон Маккарти, кстати, возможно, родственник Большого Джона. Да, он, кстати, выставил 48 40 А, ну да, тут понятно, что 48-47 на
0: двух карточках получилось. И здесь что еще? Есть такая теория, да, какая-то конспирологическая, это было выгодно Скотту Кокеру. Во-первых, почему? Но... Почему это было выгодно Скотту Кокеру? Потому что сделать третий матч, да его можно было делать при любом раскладе по такому бою.
1: Но все-таки большее внимание он привлечет именно как вот третья серия при счете 1-1. Потому что ну 2-0 в пользу Маки и уже зрители бы к этому относились по-другому. Ну сколько можно? И я думаю, что и по той. То третью... есть ты видишь здесь, что поработали с судьями? Нет, я вижу, что... Это правда, что Скотту Кокеру такой исход был выгоднее, чтобы максим... с максимальной пользой для промоушена отработать эту историю, отработать этот актив.
0: Да, получается, что здесь актив того самого эй Джея Маки не сильно девальвирован этим поражением, а победа Фрейра возвращает, наоборот, в лидирующей позиции Патрисио. Тут все логично. И есть еще один штрих к этому поединку. Мы впервые увидели потолок эй Джея. Не был, он всегда переезжал всех. А теперь мы увидели, что этот парень абсолютно такой же боец, как и все остальные. Он э, также устает. У него есть определенные пробелы. Мы все это увидели. П- впервые вообще.
1: Да, в общем, возможно, просто не, не день Бэкхэма, да, не самый лучший вечер для EJ, потому что он выглядел действительно. Кстати, что на него вообще не похоже, довольно скованно в этом поединке. И я часто себя ловил на мысли, что что-то не похож он сам на себя. Нет, именно, знаешь, не похож не в смысле там техническом, а именно вот в смысле куража. Что-то да. вот в голове у него случилось. Возможно, слишком, хотя у него давление оказывалось психологическое все время. в последние, там, И наверное, он был не да. так быстро, как обычно. Вот что Но... я еще заметил. Действительно, может быть, там с друзьями отдохнул, еще что-то, все-таки парень это, молодой. это не
0: его, да. Это не он в этом плане спокойный товарищ профессионал, к тому же его папа еще тоже действующий боец расслабиться не дает. Да, одно время они даже в одном карде выступали. Но так или иначе, у нас получается новый э, чемпион Патрисио. Новый пит-буль. старый. Новый да. старый, да. Который там, в третий раз он возвращается. Да?
1: давай еще пару слов, буквально так коротко пробежимся о, о том, что мы увидели на этом турнире. Давледжан. (смех) В первую очередь Давледжан. Красава.
0: Просто красава. И вообще крутейший бой выдал. Отдалел Карвалю, Но он и был фаворитом. Но Давледжан закрыл серию с двух поражений. Первая победа в Белатере. Очень
1: важный бой. Я прям искренне рад за Экшимурадова. И, кстати, бой вообще непростой получился. Да-да-да. Очень сложный поединок И в первом раунде, в общем-то, Карваль Очень агрессивно работал И далеко не все получалось у Довледжана Но, к счастью, во втором раунде Удалось соперника перевести на настил, И там уже, в общем, отработать Как он любит, в своей манере Да-да-да Поэтому Икшимурадов так держать
0: Очень интересно, что будет дальше Соперников много, целая масса У него самый конкурентный вес В Белатуре, ну, хорошо, один из самых, точно совершенно Поэтому здесь Мурадов все-таки впервые доказал, что он не случайно в Белатаре. Он готов сражаться на высшем уровне, и он в полном порядке. Так что здесь никаких вопросов нет. Еще раз поздравляем. Удивил Тайрел Форчун? Даже нет. Удивил больше Кливленд, который оказался вообще не готов к такому Форчуну.
1: Ну, Кливленд и Раким Кливленд и не был, в общем, фаворитом в этом противостоянии. Другое дело, что Форчун... Fortune обычно, но ну, как мы уже приучил у нас в последнее время, что может э, сделать и такой прагматичный бой и полежать на сопернике, но здесь э, Тайрелл решил, в общем, э, решить, как снять все вопросы как можно раньше. Да, и Раким
0: это как раз мало кто вообще когда-либо переезжал, проигрывал решениями по-разному, но здесь э, вообще без шансов. Вот это меня больше удивило, то что Кливленд, наверное, э, был шокирован таким поведением Тайрела Форчуна. Что касается боя еще Тимати Джонсона и Линтона Вассела. Вот, Ян, э, Старина Тимати, все или нет?
1: Знаешь, он столько раз возвращался после серии поражений, что, в общем-то, возможно, и не все. Да, но... Последние два поражения нокаутом в первом раунде, хотя у него уже такое было. Было, когда он только пришел в Белатр, и там тоже было два поражения от Чейка Конго и от Виталия Минакова и тоже нокаутом в первом раунде. Поэтому весьма вероятно, ну, что, учитывая, что ему всего 37 лет, я думаю, что Тимати имеет смысл просто понизить уровень оппозиции, позволить восстановиться и физически, и психологически. Середнячков, я думаю, он продолжит убирать. но и затем уже постепенно его в обойму опять запускать. Поживем-увидим.
0: и Мне кажется, что Тимати точно нужно хорошо отдохнуть. И, возможно, взять какую-то определенную паузу. Возможно, даже длинную. Такую прямо месяцев на 8, на 9. Может быть, до года даже. Просто собраться, перезагрузиться. Сейчас он явно не в своей тарелке находится. Ему нужно время. И еще один бой, буквально пару слов, Арен Пика против Эдвардса, Эдли Эдвардса. Ну, здесь, наверное, Эдвардс удивил больше, чем Пика. Пика выиграл досрочно, и на бумаге все понятно. Но Эдвардс
1: дебютировал в Белатере, вышел на короткое уведомлении и сделал точно больше, чем от него ждали. Да, Пика не сумел его переехать и техническим нокаутом выиграл только в начале третьего раунда. Что касается, в общем, остальных поединков, ну, это в основном уже у нас предварительный карт, то здесь Кайл Крачмер ожидаемо выиграл решение, но причем как минимум один из раундов был близким против Майкла Ломбардо, ну и остальные, в общем, ну, начинающие звезды, проспекты, там, как угодно их можем называть, тоже одержали свои победы. Ну и самое главное, что
0: 8 из 10 боев закончились досрочно, он был вполне смотрибельный, этот андеркард. А теперь давай перейдем и добьем тогда тему уже UFC. Да? Угу. А здесь на самом деле ситуация практически диаметрально противоположно, если мы сравним андеркард билатер и мейнкард. И все здесь наоборот почти все бои дошли до решения. Порадовал Андрей Фиалио. Вот он прям реально рубится, как старый добрый. У него школа бокса отличная. Он перезагрузил карьеру. У него были проблемы, да, там в билатере в свое время. Потом в ПФЛ, да, насколько я помню И в UFC Он пришел на серии четырех побед Первый будет там проиграл, но очень круто себя показал В бою с Перейрой. а здесь выиграл Наконец-то досрочно техническим Нокаутом в первом раунде, поэтому португалец В порядке, он в UFC Не случайно, и здесь Проблема, ну, Не то, что таких не было, он по-прежнему верен себе и готов зарубиться, готов пропускать, находится он реально на пике, поэтому мне просто интересно, куда он сможет забраться вот по максимальному, потому что полусредний вес просто какой-то абсолютно звериный в хорошем смысле UFC, там ну, там не то, что в топ-5, в топ-10, топ-15
1: очень трудно вписаться. Ну, как минимум, топ-15 совершенно точно Андре Фиалио, в общем, достоин оказаться. Ты знаешь, еще очень бодрый парень Пэт Саботини. Прямо редко, когда я встречаю, что прям все трое судей 30-26 ставят. И борьба прекрасная, и в стойке, в общем, очень жестко разбирался с ти Лерами. В общем, Да, Сабот... Ларемен, Да, и, в общем, 4-0 в UFC. У Сабатине, по-моему, очень в общем, перспективный вариант для полу, полу, полулегкого дивизиона UFC.
0: Ну да, там второй раунд он просто его тотально разбирал. И действительно, здесь все было ä, понятно. На самом деле, пробой бой Гаджа Маргаджиева и Кайо Барали мы уже поговорили. Надо поговорить про Бухамада и Люки. Здесь-то что? На самом деле... Двое судя поставили 49-46, 1-48-47, все в пользу Беляла Мухаммада, но это не значит, что этот бой э, такой однозначный. Вообще не значит. И здесь нельзя сказать, что это царство тактики второго номера Белял Мухаммад там жестко перерабатывал в контрдействиях э, Весенте Люке. То есть, ну, грубо говоря, э, можно сравнить, опять же, с боем там, того же Дилшоу и Круза, там, 5-6-летней давности, да, Белял здорово отработал вторым номером. Вообще без вопросов. Люки хорошо смотрелся, по-моему, в третьем раунде. И мне показалось, что он еще... Мог забрать, наверное, первый, потому что борьбу навязать именно в длинную у Мухаммада не получилось, по большому счету, вообще в этом поединке. Он проводил тейкдауны, надолго он там не задерживался, и Висенте Рюки раз за разом стал. но так или иначе, тейкдауны эти проводил Белял Мухаммад. Поэтому вот второй, четвертый, пятый однозначно за э, Белялом. Первый и третий, с моей точки зрения, были близки. Третий – Залюки. Кстати, по-моему, все судьи поставили э, именно этот раунд Висента. Первый тоже Слушайте, Но здесь нет вопроса о том, что Белял был чуть лучше в этом поединке.
1: Ну, в общем, и еще очень важный момент. То, что Мухаммад взял реванш после поражения тогда, напомню, в 2016 году. Белял отскочил нокаутом в первом раунде. И после таких поражений... Реванш брать очень сложно. А здесь он, в общем, провел поединок с холодной головой. Пять раундов отработал против очень грозного э, Висенте Люке. И что касается раскладов полусредней подожди, катигуре, подожди,
0: тут еще один момент. Ты вспомнил просто их первую встречу. А произошла она именно на UFC 205, где Конор долбанул Альвареса, где Хабиб долбанул Джонсона и сказал, дайте мне вашу курицу. Вот это все в Мэддисон-Сквер-Гарден. Поэтому, на самом деле, тот турнир был исторический, 100%. И, конечно же, Белял и Висента, они просто затерялись в том турнире. А сейчас они главные герои, как ни крути. И с тех
1: пор уже больше десятка поединков каждый из них провел, там и подавляющее большинство. То есть, действительно, это совершенно уже другие люди. Вообще. Да. И а, каждый как раз по 10 побед ровно одержал с того момента. Там 9-2, кажется, было у Люки. Но, ну, может, я ошибаюсь. А, тут а, еще по поводу влияния на полусредний дивизион этого поединка. Напомним, что... Белял Мухамад занимал шестую строчку, Висента Люки пятую перед этим боем, соответственно, они, скорее всего, поменяются, хотя, возможно, Мухамад и подвинет даже Бернса, который тоже свой последний поединок проиграл Чимаеву и сейчас находится на четвертой позиции, так что, возможно, Белял взлетит на четвертое место, соответственно, Люки опустится на шестое, а Бернса на пятое.
0: Ну и все начинают вызывать Колбековика, но он там и кает, наверное, бедный, вместе с своими подружками полуголыми. но вопрос в том, что если мы посмотрим на бой Бердса и Чимаева, и Люки, и Мухаммада, да, просто посмотрим два боя, вот в склейку, да, и возьмем победителей Чимаева и Белял Мухаммада. Причем Белял требует Колби, да, а Хамзат, как бы, давайте сразу титул, давайте Колби, то есть ну любые варианты, и он готов всех рвать. Но ты знаешь, вот просто не потому, что я топлю за Хамзата, да, не потому... Просто э, с точки зрения продвижения дивизиона, бой
1: Хамзат-Колби реально интереснее, чем бой э, Беляла и Колби сейчас. Ну и плюс еще Дейна Уайт э, обещала Хамзату Колби еще перед поединком значит дать. Это да. К тому же мы знаем, что глава UFC не раз и не два уже, в общем, менял свою позицию. Но, опять же, здесь я не вижу никаких предпосылок, чтобы это произошло опять. Действительно, Дейна Вайт, еще до поединка против Гилберта Бернса сказал, что если Хамзат выигрывает, он получит Колби. Потом Комару Усман, скорее всего, будет драться с Леоном Эдвардсом. так В июле. Да, топовые поединки. Усман, Эдвардс, Ковингтон, Чимаев. Уже, получается, вот первые четыре позиции, да, чемпионы, первые три номера, уже забронированы. А что будет дальше, вот это как раз очень важный поединок По поводу того, что будет дальше в этом дивизионе. Ну, и почему бы не
0: устроить бой Беляла и Бернса? Ну, ну просто ну... И, иначе Белял будет в очереди стоять очень долго. Может даже с кем-то драться. А с Бернсом они еще не встречались.
1: Ну, тут может, например, с кем-то дерзким и молодым, там, и поднимающимся там снизу. Может быть, Шавкат Рахмонов, еще кто-нибудь. Ну, в общем, варианты... А Шавкат уже
0: дали Нила Мэгни. А, ну, значит, нет. Очень крутой бой, кстати говоря. Да, и тут было бы интересно посмотреть, потому что все говорили, ну, борьба Беляла, она круче, чем борьба Весента. Ну... Это и было доказано в бою. А что касаемо борьбы Бернса и борьбы Беляла, это же хороший вопрос, интересный. И мне кажется, что Бернс может много чего интересного показать Мухаммаду в партере.
1: Ну, безусловно, может. Но, опять же, давайте будем ждать новостей. Здесь в полусредней весовой категории возможны разные расклады. Предостаточно очень сильных спортсменов и крайне интересных матчапов. Здесь э, еще один момент. Все думали, что этот турнир абсолютно проходной, вообще неинтересный э,
0: и очень слабый по составу, э, то есть нет звезд там и так далее. Э, с этим трудно не согласиться. И так оно и было. Нет, но все равно турнир подкинул пищу для размышлений, потому что был бой и решение Гаджа Маргаджи в Кайо Баралио. И об этом бое говорят многие, говорят и в Америке, и у нас. И на самом деле для медиа Гаджи это очень хорошо. Это прям замечательно. И это первый бой и для Боралью, и для Амаргаджиева. А об этом поединке говорят больше, чем обои Люки и Мухаммада. Так что здесь все-таки нашлось место со знаком плюс, однозначно. Так или иначе, ближайшие турниры UFC, они, ближайшие два как минимум, да они тоже будут
1: довольно, ну не то что мало содержательными они будут негромкими. Ну да, и для UFC по большому счету проходными, а затем нас ждет уже 7 мая супер-турнир Оливейра против Геджа в титульном поединке в легкой категории. Так, теперь дела заморские завершаем и несколько
0: слов, давай скажем, про 50-й турнир моей серии Состоялся он в цирке на проспекте Вернадского Место намоленное Именно там Александр Шаков В середине 90-х годов Проводил тоже турниры Там же выступал Михаил Илюхин Многие другие первопроходцы Что касается антуража и обстановки Вот здесь я понимаю, что цирк на Вернадского Это дорогая площадка Но здесь это все было оправдано Но для начала клетка Вы только представьте да, Она уезжает вниз Идет шоу театрализованное, потом свет приглушается, там и акробаты, и вступает ринг-анонсер, мы как бы не видим, что происходит, и потом просто выезжает эта клетка буквально там за 2-3 минуты. То есть все это было модифицировано, и была специально туда инкорполирована определенная часть клоунады. да? которая не выглядела по итогу э, как турнир, э, про, ну, не буду называть организации, да, но часто раз говорят, но ну, это не турнир, это была клоунада. Здесь была клоунада специально допущена, и общее ощущение от турнира э, не сложилось как, ну это что это какой-то фарс, что это какие-то там сплошные мисс-матчи и так далее. Нет, здесь было очень много и конкурентных боев, и быстрых боев, я не спорю, э, много было вопросов, но все, что могли выжить из этой
1: ситуации, да, организаторы, они действительно выжили.
0: И это создаком плюс, я
1: считаю, безусловно. Ну и вот, Леша, скажи, вот ты как человек, который уже очень много турниров откомментировал ММА-серии, который знает, в общем, практически все об этом промоушене, промоушене, есть ли рост вот на том промежутке, на котором ты с ними работаешь? Безусловно. Конечно, просто
0: а, нужно четко понимать: ну, как у UFC есть номерные турниры, а есть а, турниры FightNet, есть турниры UFC, там он SPN а, также и здесь, но на нашем уровне, да, а, я не скажу, что у серии при 24 турнирах в год. Да, как было раньше, в этом году чуть сложнее, из них там 12 крутых нет. Процент примерно такой, что 4-5 турниров очень хороших, да, остальные послабее, но это совершенно нормально, есть... зато есть определенная логика во всем этом. Есть дебютанты, есть звезды растущие, есть люди, которые идут на серии, там же здесь все закономерно и логично. И есть свои сложившиеся звезды. Сергей Бобрышев в очередной раз доказал, что он растет как спортсмен, у него был очень сложный бой с Турсонбеком Ассель-Газиевым. Сергей сдюжил, заработал очередную победу, уже 12-ю в карьере, и отличился в интервью, потому что фраза, которую он сказал, мне кажется, она просто войдет в историю ММА, уже вошла. Он сказал, что я буду рвать, грызть и метить. Это просто повергло, конечно, меня в определенное состояние, мне было очень трудно сдержаться, я просто отключил гарнитуру, но это правда было смешно. что, Что имеет в виду боец, который говорит, что он будет рвать и грызть, понятно, но когда он говорит, что он будет метить, вот здесь, кстати, становится немного тревожно. Не знаю, нет, как тебе, да? но меня это действительно шокировало. Но много было заявлений. Понятно, что эмоции после боя, тяжелого боя. Но так или иначе, Сергей опять отличился во всех смыслах. Он старался работать в стойке, в фирменном стиле. Бобрышев растет. И, безусловно, уже сейчас Сергей это человек, за которым начнут охоту другие промоушены, я уверен. Ну, наши российские так уж точно. Я думаю, тот же Камил Гаджев был бы очень рад, если бы Сергей
1: выступил у него. Ну, и почему бы и нет? Или там ACA, например, тот же. Да. Что касается еще звезд, то
0: здесь удивил немного Александр Подмарев, подопечный Александра Шлеменко, который в итоге бой у Амина Нури выиграл. Но Иранец оказался не просто неплох. Он оказался безумно хорош, шикарные апперкоты. И вообще, как только подзвучала сирена, у меня была только одна мысль. А вообще, наработал ли Александр на победу? если бы отдали под э, Нури, лично я бы, э, при том, что я болел за Подмарева больше, но я бы не удивился. Решение было единогласным, э, в пользу Александра, но... Шлеменко после боя, он был очень недоволен Подмаревым. И там не нужно было читать по губам, там все было на лице у Саши. Он просто так смотрел на Александра, что мы сейчас закроем тебя в зале, и ты будешь там
1: жить просто несколько дней. Ну, возможно, имела место определенная недооценка соперника. Возможно, возможно. А... И э, потом как, ну, Александр
0: Шелименко в, в интервью похвалил Сашу, все нормально, все это понятно. Но
1: вот первая эмоция, она все-таки э, дорого стоит. А, заур Гаджибабаев, а, в общем, оправдал возложенные на него... Без шансов. Без шансов здесь
0: вообще. Ну, заур дело в том, что это боец, которому просто очень сложно найти соперников вообще. Да И, например, я понимаю, что, опять же, часто упоминаю Заура Гаджабаваев в связке с Салемгиреем Расулова. Но Салемгирей чемпионет в ACA, а Заур сейчас бронзовым поясом владеет в ММА-серии. И у него будет бой за серебряный
1: пояс, это понятно. Но очень трудно найти соперника просто. Но он ну, на голову выше многих. Ну, и также не можем мы не сказать по поводу гран-при. Да, В двух весовых категориях Там был полуфинал, если не ошибаюсь Категории И там, и там. до 105 килограммов И, да, и до 77 Архиреев а, против Андрюшко Ох, не знаю, что там Ел это и пил килограммов, да, да? Что там ел и пил
0: Дмитрий Андрюшко Но такой функционалки я от него не ожидал Конечно э-э, Кардио было на уровне А ведь именно это и вменялось Дмитрию Как его слабое место Но Андрюшко удивил И выиграл по делу абсолютно То есть здесь прям... А на студии-то мы в основном Архиреев, Архиреев. Да, да, да. И действительно, многие ошибались. Андрюшко подготовился к этому поединку не на 100, а на 150%. Так же, как и Викторов э, одолел Ислама Камалдинова, у которого, по большому счету, борьба не проходила, стойка вся оставалась за э, Максимом. То есть, э, опять же, с точки зрения самого турнира, да, два поединка в в рамках Гран-при. Главная звезда Бобрыша в Комейн-Ивенте. Титульный бой Якова Якимова, который просто снес красивым э, коленом, отправил египтянина в нокаут, и было это в самом начале. То есть, предполагали, что Яков выиграет этот бой, но что это произойдет так быстро. Наверное, мало кто рассчитывал стойкостью Махмуда Мандо. А, плюс такая так, же, как Заургаджибабайв. Очень представительный турнир. Много гостей было, звездных в том числе. Эдгард а, Запашный а, тоже подключался, вел там, не вел, а был участником и студий, и заходил в клетку, все очень четко раскладывал, благодарил публику за то, что пришли. Я к чему? Вообще проводить турниры в цирке совершенно нормальная история. И ее можно заворачивать, э, то есть давать развлекательный момент, но при этом выполнять свою спортивную составляющую. То есть это не то, что одно противоречит с другим, и если это сделать, то тебя сразу будет ассоциировать с какой-то клоунадой, с какой-то несерьезностью. И опять же номер, вот к чему я, да, маленький момент. Внутри между э, мейнкардом и супербоями был номер постановочный, где вышли два клоуна, специальная груша такая импровизированная стояла. Все это понятно, они там минут пять или шесть делали этот номер, там было много ударов, но, поговорил с режиссером трансляции, с Денисом Шулениным, эти два клоуна, они все максимально тщательно отрепетировали, вплоть до каждого попадания, вплоть до того, как эта груша импровизированная мотается вот на этой палке, все до мельчайших движений было сделано один в один, ноль импровизации. То есть это был абсолютно срежиссированный постановочный номер. То
1: есть... Эти клоуны, да, они как бы просто профессионалы с большой буквы. Ну, а как, как иначе вообще? Да, цирк Навернадского вроде там Да, было, только номер, работает. когда ставятся
0: э, за несколько часов до турнира, они прогоняют это один или два раза и в, делают это все вот четко, как положено, безошибочно. Кто хочет, может зайти у нас в Ютубе, посмотреть отдельно. Ну, чисто угореть, как говорится, да, э, не более того. Main event. <смех> мы это <смех> в этом определенном смысле. Я, я, я понимаю твой сарказм, понимаю, но, э, ну, но короче, действительно здесь нет. не до чего докопаться. Я тоже
1: понимаю, Леш, что ты просто в восторге от клоунов, судя по всему. Вот это, было это было клоуны. прикольно, это было прикольно. Ну, хорошо. Что ж, друзья, на след... что нас ждет на этой неделе, которая только-только вот стартовала? А, к сожалению, видите, мы вынуждены существовать сейчас в таком режиме крайне ограниченном. Белатор а, пока что прервал с нами контракт, я имею в виду Соко, конечно же. И а, по поводу ПФЛ пока ясности нет, но в общем все указывает на то, что пока а, трансляций прямых тоже не будет. Мы ищем, конечно, варианты. А, остается Брейв, но у Брейва ближайший турнир 30 апреля. А, будем надеяться, что в ближайшее время порадуем вас анонсами по поводу, в общем, новых промоушенов в нашем эфире, а, новых трансляций. И
0: новости, связанные с «Брейвом», возможно, скоро появятся
1: хорошие. — Но при этом мы продолжим делать именно редакционный контент на на этой неделе в прямом эфире в четверг в 12 часов будет очень насыщенная, очень интересная студия, где мы обсудим турнир «ПФЛ-1». Там будет полутяжелый вес и легкий вес. Да, совершенно верно. И
0: там выступит Амари Ахмедов, который будет сражаться с Виктором Пештой. То есть Пештой из
1: тяжелой весовой категории. Амари да, среднего. Да, вот будет очень тяжелая битва для Амари Ахмедова. Но так или иначе, когда мы выйдем в прямой эфир, мы уже будем знать результаты турнира PFL 1 И уже мы вам, можно сказать, по горячим следам расскажем обо всех раскладах, о том, как турнирная таблица там сформирована после первого тура в этих дивизионах.
0: Ну и вообще состав на самом деле более чем крепкий. Я не скажу, что он суперзвездный, но он реально крепкий. Сорде, Сорди, человек, который чемпионил в предыдущем сезоне. Опять же, Амари Ахмедов что сказали. Джереми Стивенс, маленький язычник. Mm-hmm. Антонио Карлос Джуниор. Натан Шульте с Бена Это вообще скрытый матчбол в этом турнире. То, что очень много
1: реально крепких боев здесь. И Энтони Петис никуда не делся. Но проблемы уже у него начались. Потому что единственный поединок как раз с участием Петиса был был перенесен на ПФЛ-3. То есть Энтони не выступит, а там, получается, 6 боев полутяжей будет и только 4 в легкой весовой категории. Да, причем ПФЛ, кстати говоря, в этом году
0: переезжает в новую локацию. Первые три турнира, которые состоятся 20 апреля, 28 и 6 мая, они пройдут в Техасе. В Техасе никогда вообще ПФЛ турниров своих не проводил. А, а потом будет переезд в Джорджию. То есть каждый раз ä, новые решения географические ä, принимает Рейсефо. Тоже очень интересно. До этого они выступали в Нью-Джерси, в Флориде, в Неваде, конечно же. Но в Техасе и в Джорджии еще не было. Что касается Беллатера, здесь будет два турнира подряд. И отрадно, что в рамках первого турнира, который состоится 22 апреля, выступит Никита Михайлов. И выступил он в комейн инвенте
1: Никита попадает в Гран-При.
0: И вот это Подожди, очень интересно. он еще
1: не попадает. Да. Мы ему желаем, безусловно, попасть. Шанс. Шанс. Да, дело в том, что из Гран-При легчайшего дивизиона выбыл чемпион Серхио Петис и выбыл Джеймс Галлахер. И, соответственно, их места заняли изначально Джош Хилл и Энрике Барсола, но Джош Хилл тоже выбыл, и на его место как раз зашел Никита Михайлов. Ему предстоит поединок против Барсолы, а победитель этой пары отправиться на встречу с Магомедом Магомедовым. Совершенно верно. А вот
0: там уже победитель скорее всего выйдет на Киоджо Харигуче. В общем, здесь все очень интересно. И эта часть сетки карет за просто слонобойный и убийственный. Несмотря на то, что э, чемпионский пояс будет разыгран э, на следующем турнире. Рафион Стоц и Хуанар Чулета будут э, биться за э, пояс за временный пояс, так как Серхио Петерс, чемпион, пока выступать не может. То есть это будет в другой
1: части сетки. Ну, в общем, да, здесь у нас получается два поединка на, 200, да, на 278-м турнире за попадание в гран-при. Титульный бой в категории до 57 килограммов у девушек э, Веласкес против Кармуш И следующий турнир буквально на следующий день. Там тоже в хедлайнерах девушки, только в более тяжелой весовой категории полулегкой Крис Сайберг против Фарлин Бленко. Реванш. И опять у Бленкова... Но мы обо всем этом подробнейшим образом расскажем. Опять же, эти поединки на тот момент, когда выйдет студия в прямом эфире, еще не будут состоявшимися, так что все расклады вам дадим. Там будет вообще шикарный андеркарт у этого 279-го турнира. В общем, шоу, которое Скотт Кокер проводит на Гавайских островах, как правило, такие самобытные, очень интересные, много местных бойцов. И часто там выступает как раз Элима Леймак Макфарлейн, она просто одна способна собрать трибуны там. Да, и хорошая новость, мы созвонились с Никитой Михайловым, он, в общем, на Гавайских островах, он, кстати, туда улетел сразу из Сан-Хосе, так что, в общем, все с ним в порядке, хорошо себя чувствует, и завтра в 8 утра Алексей Володин возьмет у Никиты интервью, ну и затем, по возможности, выложим, я думаю, завтра в течение дня уже будет доступно это интервью. Да, интервью
0: выложим целиком, часть возьмем для студии. В общем, все это обсудим в четверг в том числе. Так что, как видите, несмотря на все сложности то, что мы не можем пока показывать турнир «Эбиллатор», именно пока, потому что я надеюсь на очень скорое разрешение этой ситуации, и пока не можем показывать ПФЛ, мы будем предоставлять вам весь спектр информации, по всем этим турнирам, и самое главное по нашим парням, нашим бойцам, которые продолжают сражаться, контракты действуют, и э, я надеюсь, что и титульные бои тоже все-таки будут. За Сим, наверное, все. Это был подкаст Око за Ока. и вместе с вами его
1: э, провели Алексей Володин, Ян Баранчук. До свидания, друзья. Смотрите смешанные единоборства на Око.